0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Wir haben auch eine Pandemie des falschen Menschenbildes erlebt, das erklärt unser nächster Interviewgast mit Blick auf die Corona-Zeit ab 2020. Professor Dr. Christian Schubert ist deutscher Psychoneuroimmunologe und Universitätsprofessor an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck in Österreich. Sein Forschungsbereich ist die Psychoneuroimmunologie. Die Schulmedizin verfolgt laut Schubert ein mechanistisches Menschenbild und leidet unter großen erkenntnistheoretischen Problemen. Das verdeutlicht er mit dem Beispiel der Corona-Abstandsregeln. Wir haben es mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Wenn ich einen Menschen auf Distanz halte zu einem Infizierten, dann mag das mechanistisch richtig sein. Menschlich ist es aber gefährlich, Dann haben wir sogar eine erhöhte Gefahr einer Infektion, sagen Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie, erklärt Professor Schubert. Schwedens Corona-Statistiken beweisen ihm zufolge diesen Zusammenhang. Die Mortalitäts- und Morbiditätsinzidenzen im Vergleich zwischen Deutschland und Schweden ähneln sich in den Zahlen und würden das belegen. Obwohl die Bundesrepublik einen deutlich strikteren Corona- und Lockdown-Kurs gewählt hatte als der schwedische Weg, der seiner Bevölkerung nur wenige Beschränkungen auferlegt hatte. Mortalität bezeichnet die Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Gesamtanzahl der Bevölkerung. Morbidität beschreibt in der Epidemiologie das Verhältnis der Zahl der Erkrankten zur gesamten lebenden Bevölkerung. Langfristig gesehen rechnet Professor Schubert mit weiteren Negativfolgen für die deutsche und österreichische Bevölkerung. Denn Isolation und Lockdowns würden mehr depressive und angstgestörte sowie traumatisierte Menschen hervorbringen. Empirische Daten, Studien und Meta-Analysen können Schubert zufolge diesen Anstieg von Stress und Depressionen bei Bevölkerungen in Lockdowns inzwischen sehr gut belegen. Insbesondere Störungen bei der psychoneuroimmunologischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Professor Schubert verfolgt in seiner Arbeit und Forschung ein fortschrittliches Medizinbild, wo er den Menschen ganzheitlich betrachtet und heilen möchte. Wir wissen, wenn Menschen isoliert sind, depressiv und verängstigt werden, dann gerät ihr Immunsystem in Störung und dieser Mensch wird sich dann erst recht mit einem Virus infizieren, sagt Schubert. Die schulmedizinische Haltung dagegen trenne reduktionistisch und mechanistisch diese Einheit von Körper, Geist und Seele, kritisiert er und verweist aber auch gleichzeitig auf einen Paradigmenwechsel, der derzeit stattfinde. Außerdem schätzt der Naturwissenschaftler die WHO die aktuelle Impfkampagne Impfschäden der mRNA-Vakzine, neue Corona-Varianten wie Eris und erste Anzeichen ein, dass uns möglicherweise erneut Pandemie-Maßnahmen bevorstehen könnten. Wenn jetzt wieder Panik gemacht wird, hat man nichts gelernt, kritisiert Professor Schubert an Politik, Medizin und Gesellschaft gerichtet. Aus psychoimmunologischer Sicht sei mittlerweile bekannt, dass Stress während einer Impfung bei Menschen Krankheitsbilder etwa in der Blutgerinnung hervorrufen kann. Schon bei BILD TV Anfang des Jahres 2023 hatte der Psychoneuroimmunologe von der Universität Innsbruck dringend gefordert, endlich eine medizinische, politische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Corona-Zeit anzustoßen, die bis dato immer noch nicht erfolgt sei, wie er jetzt im folgenden Mega-Radio-Aktuell-Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos kritisch betont.
1: Herr Professor Schubert, ja, erstmal vielen Dank im Namen der Mega-Radio-Aktuell-Redaktion, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses, ich finde, doch wichtige Interview. Denn meine erste Frage lautet, wie blicken Sie rückblickend als Psychologe und Mediziner auf die Corona-Zeit 2020 bis 22 und die damaligen Maßnahmen? Und ganz wichtig, wie schätzen Sie den aktuellen Versuch ein, wieder Panik durch Corona und die neue Äres-Variante zu schüren?
2: Ja, zunächst mal danke für die Einladung. Sie fragten mich als Mediziner um Psychologe und ich denke, das ist der springende Punkt. Denn die Schulmedizin, die ja auch hauptverantwortlich war im Zusammenhang mit, mit dem Ausrufen und auch mit dem Begleiten der Pandemie und mit dem Etablieren von Maßnahmen, grenzt ja systematisch eigentlich Seele und Geist aus und das Soziale aus ihrer Grundhaltung dem Menschen gegenüber. Also ich sage auch an verschiedenen Stellen, es ist letzten Endes nicht nur eine Pandemie des Virus gewesen, sondern eine Pandemie des falschen Menschenbildes. Mhm. Und dieses, diese Pandemie des falschen Men Menschenbildes war für meine Begriffe höchst gefährlich. Ähm, denn ich gebe da immer so ein Beispiel. Ich habe da mehrere Paradoxien entdeckt, aber eine ist relativ augenscheinlich. Wenn wir den Menschen wie eine Maschine behandeln, und das macht die Schulmedizin für meine Begriffe, dann sieht sie letzten Endes nur den mechanischen Zusammenhang zwischen Virus und Mensch. Also das bedeutet, ja. wenn jemand infiziert ist, dann müssen wir uns möglichst weit von ihm entfernen, damit wir uns nicht infizieren. Das mag jetzt für jeden zunächst mal logisch erscheinen, aber es ist eben mechanistisch logisch. Es ist maschinell logisch. Jetzt haben wir es aber mit Menschen zu tun und nicht mit Maschinen. Das heißt, wenn ich einen Mensch auf Distanz bringe zu einem Infizierten, dann mag das mechanistisch richtig sein. Menschlich ist es aber gefährlich. Denn dieser Mensch gerät nun in Isolation. Beide, sowohl der Infizierte als auch der, der sich eigentlich schützen möchte. Und was passiert, wenn wir diese Distanz aufbauen zwischen zwei Menschen? Sie Lockdown dann haben wir eine erhöhte Gefahr der Infektion, sagt die Psychoneuroimmunologie. Das ist mein Forschungsbereich. Das heißt, wir wissen, wenn Menschen in Isolation geraten, verängstigt sind, depressiv werden, weil sie voneinander distanziert sind, dann gerät ihr Immunsystem in Störung. Und dieser Mensch wird erst recht sich infizieren an einem Virus. Das heißt, es ist eine Art Nullsummenspiel, wenn man es so betrachten möchte. Und deswegen würde ich auch meinen, sind die Inzidenzen in Ländern wie Schweden im Vergleich zu Deutschland mit harten lockdown maßnahmen letzten Endes ähnlich gewesen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pandemie. Also Morbidität und Mortalitätsinzidenzen. Ähm, das wäre für mich die Erklärung, warum die Unterschiede nicht sind. Ja? Obwohl ähm, die einen drastisch die Menschen auf Distanz gebracht haben und die anderen ein bisschen liberaler waren und gesagt haben, passt aufeinander auf, könnt ruhig auch ein bisschen auf Distanz gehen zueinander. Aber wir sperren euch nicht weg. Wir machen nicht diese schlimmen Lockdowns, die wir erlebt haben. Das Problem ist aber jetzt langfristig natürlich, weil kurzfristig mögen die Zahlen ähnlich sein. Langfristig gesehen vermutlich ein Desaster. Ähm, denn die Menschen sind in Isolation und Depression und Angst getrieben worden durch die Lockdown. Und das hat langfristig Konsequenzen für die, für die Gesundheit.
1: Und wie blicken Sie auf die aktuelle Zeit? Es äh, gibt ja durchaus wieder ähm, Stimmen wie von Gesundheitsminister Lauterbach, die sagen, ja, es könnte vielleicht wieder losgehen im Winter jetzt, 2023.
2: Also ich habe noch jetzt keine Panikmache gehört. In dem Stil, wie wir es kennen von, von der SARS-CoV-2-Pandemie der vergangenen Jahre, sollte dies aber wirklich stattfinden und erneut Panik gemacht werden in der Bevölkerung, dann halte ich das vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade erzählt habe, für, ja, eine ziemlich gewalttätige Aktion, ganzheitlich gesehen. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass alles, was ich über diese neue Variante gehört habe, letzten Endes darauf hinzieht, davon auszugehen, dass das zwar eine infektiösere Mutante ist, aber nicht eine pathogenere. Also das heißt, die Menschen werden sich leichter infizieren, aber nicht schwerer erkranken. Das ist, was Mutationen dieses Virus üblicherweise tun, dass auch die Virologen letzten Endes sagen, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass die Viren jetzt gefährlicher werden im Sinne einer Erkrankung und vielleicht auch einer, einer Todesfolge. Also vor dem, was ich gesagt habe, und wenn jetzt weiter Panik gemacht wird, dann hat man nichts gelernt, zumindest mal nichts Ganzheitliches gelernt aus dieser Pandemie. Und das ist der Skandal, den ich aber schon drei Jahre beobachte. Und der würde dann weitergehen.
0: Mhm.
1: Herr Professor Schubert, Sie waren ja im März 2023 bei BILD TV und dort sagten Sie, jetzt geht die Aufarbeitung los oder jetzt müsste die Aufarbeitung der Corona-Zeit ja, beginnen. Ähm, meine Frage dazu, findet eine solche überhaupt statt? Müsste diese politisch, juristisch und gesellschaftlich erfolgen? Und welchen Beitrag könnten hierbei Psychologen, wie Sie sind, liefern?
2: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe keine Aufarbeitung. Eine Aufarbeitung würde für mich bedeuten, wirklich zu hinterfragen, wie wir mit Menschen umgegangen sind in dieser Zeit. So wie ich es gerade gesagt habe. Und den Eindruck hatte ich in keiner Weise, dass hier menschlich umgegangen wurde mit der Bevölkerung, sondern eben wie gesagt maschinell. Und für mich würde eine Aufarbeitung bedeuten, hauptsächlich zunächst mal medizinisch müssten die Verantwortlichen sich die Fragen stellen,
0: mhm.
2: wie können wir in einer weiteren Pandemie menschlicher umgehen und damit auch das Desaster eher verhindern, das stattgefunden hat. Und zum anderen würde das Ganze natürlich in die Gesellschaft getragen werden, weil, oder auch in die Politik, weil letzten Endes ja, die Politiker wurden beraten von Schulmedizinern, von Menschen, die eben diese ganzheitliche Seite nicht mit berücksichtigen. Also ich sehe keine Aufarbeitung. Ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, ich würde mir eine wirkliche Aufarbeitung dann erwarten, wenn Leute wie ich oder andere Menschen, die sich sehr kritisch mit den Maßnahmen auseinandergesetzt haben mit den, in den letzten drei Jahren, dass die wirklich an den Tisch gebeten werden. Und mhm. von anderer Seite mal gesagt wird, hey, wir haben das nicht gut gemacht. Wir sehen, dass es in so und so viele Sachen passiert. Und wir würden das gerne prophylaktisch vorsorgend für die nächste Welle, ja, neu ansehen. Und, und dann nehmen wir euch dazu und nicht Leute aus unseren Reihen. Mhm. Ähm, weil das ist letzten Endes, ja, nicht das, was ich mir erwarte von der sauberen Aufarbeitung.
1: Herr Professor Schubert, was kritisieren Sie an den politischen, medizinischen und gesellschaftlichen Hygienemaßnahmen der Corona-Zeit? Was an den Lockdowns? Welche psychologischen Folgen hatten diese für die Menschen? Gab es einen messbaren Anstieg von Traumatisierungen?
2: Also, noch einmal, ich kritisiere, wie mit Menschen umgegangen wurde im Sinne einer schulmedizinischen Haltung. Die schulmedizinische Haltung trennt Geist, Seele und Soziales vom Menschen ab und behandelt ihn nur körperlich. Und das halte ich für ein Riesenproblem. In den letzten drei Jahren wurde mir das nochmal richtig deutlich. Ich habe mich damit ja schon mehrere Jahre, ja zwei über zwei Jahrzehnte mit dem Thema auseinandersetzt mit der Kritik an der Schulmedizin, an der materialistischen mhm. Sichtweise der Schulmedizin. Mhm. Und die letzten drei Jahre haben das wunderbar nochmal gezeigt. Klingt jetzt recht zynisch, mhm. aber wir brauchen eben manchmal auch massive Krisen, um wirkliche Änderungen durchzuführen. Wir können das genauso bei den ganzen Impfen sehen. Ja, Wir wissen aus der Psychonomologie. und ich bin Forscher, ich mache das jeden Tag, wir wissen aus der Psychonomologie, wenn nicht auf Stress geachtet wird bei Impfen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Immunsystem nicht in einem guten Zustand ist. Dass das Gerinnungssystem verstärkt ist, wenn Menschen geimpft werden. Das heißt, die Nebenwirkungen, die üblichen Nebenwirkungen, die man immer wieder liest, Entzündungserkrankungen, Myokarditis, Gerinnungsstörungen, Thrombosen, Thromboembolien, die sind auch, die müssen nicht durch den Stoff an sich hervorgerufen werden, also durch diese neuartige genbasierte Impftechnik, sondern sie kann durchaus durch den Kontext bereits hervorgerufen werden. Das heißt, wenn ich Menschen durch Impfstraßen schleuse, und keine Ahnung habe und auch gar nicht interessiert darin bin, in welchem Zustand, ganzheitlichen Zustand, psychischen Zustand sich diese Menschen befinden, dann brauche ich mich nicht wundern, dass schwerste Nebenwirkungen auftreten. Das halte ich für einen, also sowohl das, was ich vorhin gesagt habe über Lockdown, als auch das, was ich jetzt über die Impfung gesagt habe, halte ich für diesen skandalösen Umgang. Wir wissen in der Tat, dass die Menschen gestresst waren. Es geht hier nicht darum, dass ich das nur vermute, Erste empirische Daten haben klar gezeigt, Metaanalysen gibt es bereits, die zeigen, dass die Depressionsraten, Angststörungen nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern in der Bevölkerung angestiegen sind, während der Covid-Zeit, also während dieser covid äh, Corona-Pandemie. Dazu auch Traumatisierungen angestiegen. Häusliche Gewalt, vor allem im ersten Lockdown, ist signifikant angestiegen. Wer weiß, was das bedeutet, häusliche Gewalt, weiß auch, dass das die Kinder indirekt natürlich mit erwischt ja also einen, einen unglaublichen Stressfaktor im Spiel haben, wenn es um die kindliche psychoneuro-immunologische Entwicklung geht. Ich prophezeie, starke Krankheitsanstiege langfristig im Zusammenhang mit diesen Traumatisierungen, die da stattgefunden haben. Und wenn ich von langfristig rede, dann so rede ich von nächsten Jahrzehnten. Das alles hat die Psychonomie klar gezeigt. Trauma erhöht massiv die Entzündungserkrankungsinzidenz und auch die Mortalität, also das bedeutet die Lebenserwartung von Kindern, die jetzt während dieser Zeit diese okay. Strapazen sich, ja. äh, auf sich äh, über sich ergehen lassen mussten, diese Lebenserwartung wird erniedrigt sein. okay, Aha.
1: Ähm, das, da würde ich gleich nochmal ansetzen, Herr Professor Schubert, auch weil Sie gerade die Impfung angesprochen haben. Seit wenigen Tagen ist ja bekannt, dass der neue Corona-Impfstoff XBB.1.5 von BioNTech/Pfizer ja, ja, jetzt schon veröffentlicht ist, soll freigegeben werden. Ab, ab dem 18. September 23 sollen dann diese Impfungen mit neuem Booster möglich sein, meldete der Norddeutsche Rundfunk vor zwei Tagen. Ja, Sie haben ja gerade schon die äh, mRNA-Technik, ähm, ich würde sagen, leicht kritisiert. Ähm, das ist jetzt weiterhin diese, diese Methode, ja. Äh, die ja durchaus nicht unumstritten ist. Ähm, wie, ja, wie blicken Sie jetzt auf die möglicherweise neue Impfkampagne auf den neuen Impfstoff? Also, ich kann dazu nur sagen, ich habe mich sehr damit
2: auseinandergesetzt mit den Impfschäden in den letzten Jahren, die diese neuartige genbasierte Technologie hervorgerufen hat. Und es gibt hunderte Studien, ich habe sogar ein, ein, eine Zusammenfassung von tausend Studien, die zeigen, dass in unterschiedlichsten Bereichen des Organismus, also wir reden jetzt nicht nur von einem ganz bestimmten Impfschaden, sondern von unterschiedlichsten Impfschäden, wie ich schon erwähnt habe, Myokarditis, Thromboembolien, denken Sie an die Sinusvenenthrombosen zu Beginn der, der, der Impfkampagnen. Immunstörungen, Allergien, anaphylaktische Reaktionen. Also wir haben im Endeffekt alle Bereiche unseres Organismus, die mehr oder weniger befallen sein können, von solchen Schäden. Das war aber auch zu vermuten, denn wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze wurde unglaublich schnell aus dem Boden gestampft, diese Impfkampagne, mit diesen neuartigen genbasierten Stoffen. Die Messenger-RNA wird über Nanopartikelkombinationen in die Zellen hineingebracht. Sowohl die Messenger-RNA ist insofern gefährlich, als sie dann innerhalb der Zelle Spike-Proteine baut, äh, 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 freisetzen lässt, die dann in den Organismus gelangen und dort auch zu Autoimmunreaktionen führen, als auch Nanopartikelschäden, die stattfinden. Also, wir haben es mit, mit einer Technologie zu tun, die nicht ausgereift ist, die nicht ausreichend auf kurz- und langfristige Nebenwirkungen hin getestet ist. Das sagt bereits diese Schnellschutzgeschichte der Pandemie. Also ich bin ja ich, ich bin nicht überrascht, ehrlich gesagt, dass diese Impfschäden sind. Dass die vertuscht werden müssen, ist auch klar, weil da natürlich unglaublich viel Geld im Spiel ist mhm. und auch unglaublich viel ja, an Schäden angerichtet wurden. Und da natürlich auch einige Verantwortliche herumlaufen, die sich wahrscheinlich jetzt gut aus der Affäre ziehen wollen.
0: Mhm.
1: Ja klar, ich meine ist ja auch die, die Haftungsfrage. Ne? Wer haftet jetzt eigentlich? Ne? Keiner will ja irgendwie die Verantwortung übernehmen, weder der Impfstoffhersteller, noch der impfende Arzt, noch die Politiker, die es in Gesetze gegossen haben. Ne?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich vermute, wen es erwischen wird, ist der impfende Arzt. Denn wir haben eindeutig Aufklärungspflichten, die ja, in, in Form consent, das sind ganz klare ähm, äh, Anweisungen, die der Arzt hat und wenn er das nicht kann und wenn das nachgewiesen wird, dass er das nicht gemacht hat und ausreichend vor diesen Schäden gewarnt hat, dann ist er natürlich zur Rechenschaft und Verantwortung zu ziehen. Die Industrie hat sich da früh genug rausgenommen. Das sind oh. natürlich die, die, die im Hintergrund stattgefunden haben und die Industrie weiß gut, ähm, wie sie sich hier schützt. Der einzelne Arzt, der das in seiner, auch ich sage jetzt mal, Verwirrung durchgeführt hat, diese Impfungen, der wird das nicht ausreichend berücksichtigen und da bin ich überzeugt. Also ich würde
1: vermuten, dass es denen am ehesten ist. Aber ist es nicht so, wer sich hat impfen lassen in der Corona-Zeit, der musste doch auch einen Zettel unterschreiben, ein Dokument unterschreiben, wo er also das habe ich jetzt nur mal, das habe ich jetzt nicht eruiert. Ich bin noch kein Jurist, aber ich habe gehört, dass er da sozusagen die volle Selbstverantwortung für mögliche Impfschäden übernimmt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß auch nicht, ob das auch in ihrem Bereich fällt. Ich meine, sie sind auch kein Jurist, aber
2: ähm genau, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich sage nur, wenn nicht sauber aufgeklärt wurde um, und man das nachweisen kann, dann denke ich, sind auch solche Unterschriften hinfällig.
1: Also das ist dann quasi. Aber das
2: kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. Es ist durchaus auch ähm, eine Sorgepflicht des Arztes diesbezüglich. Also man kann nicht alles auf den Patienten dann abweisen. Der ist in okay. Angst, der ist in Panik, der steht unter Druck, ähm, äh, seine Arbeit zu verlieren, äh, aus dem sozialen Zusammenhang gestoßen zu werden, Freunde, Bekannten zu verlieren. Das sind natürlich massive Situationen, in denen sich die Impflinge befinden. Und da wird es durchaus noch, noch genug an an, ja, an Aufarbeitungsnotwendigkeiten geben müssen. Und das wissen wir nicht, in welche Richtung sowas geht. Kommt mhm. ganz darauf an, wie, wie die Haltung auch ist dem ganzen Geschehen gegenüber. Wird der Arzt in Schutz genommen von der Gesellschaft? Oder ist es so, dass es nicht der Fall ist? Oder auch die Industrie? Ich kann es nicht beurteilen.
1: Mhm. Herr Professor Schubert, Sie haben es schon angedeutet vorhin. Wie schätzen Sie die erhöhte Zahl von Kindern und Jugendlichen ein, die seit der Corona-Politik, sage ich jetzt mal, also die seit den corona maßnahmen psychologisch oder psychiatrisch betreut werden müssen? Das ging ja wirklich durch die Presse die letzten Jahre, dass da eine massive höhere Zahl an Kindern in psychologischer, psychiatrischer Betreuung leider festgestellt werden musste.
2: Absolut. Also ich betone auch immer wieder in meinen Vorträgen und, 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 und Äußerungen, dass ich es wirklich paradox empfinde. Und das ist ein klassisches Zeichen meiner Kritik auch an der Schulmedizin, an diesem mechanistischen Umgang mit den Menschen. Man hat alles versucht, um die Triagierungen in den Intensivstationen zu vermeiden, in internistischen Intensivstationen, ähm, um dort nicht zu viele Covid-Kranke betreuen zu müssen. Denken Sie an das Wort flatten the curve. Aber die Triagierungen haben zur gleichen Zeit stattgefunden in den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Reagierung meint, man hat Menschen, die ähm, dorthin gekommen sind und nach Hilfe gerufen haben, nach klinischer Hilfe gerufen haben, aufgenommen zu werden in psychiatrische ähm, Anstalten, um dort auch geschützt zu sein und behandelt zu werden, abweisen müssen. Kinder und Jugendliche aus schweren, gefährlichen Kontexten, in denen sie leben. Und wer weiß, und ich hatte das vorhin schon angedeutet, wie gefährlich sowas ist, ein Trauma, wie gefährlich solche schweren Belastungssituationen sind, Depressionen, Angststörungen der Kinder hinsichtlich ihrer körperlichen Integrität. Wir reden also hier nicht von einer rein psychischen Erkrankung, sondern wir reden davon, dass der Mensch eins ist. also Er hat Geist, Seele, Körper, das gehört zusammen. Und wenn ein Kind und ein Jugendliche traumatisiert, missbraucht wird, schwer depressiv wird und so weiter und dann psychiatrische Hilfe braucht, also ansucht sogar in die Klinik aufgenommen zu werden und dann abgewiesen wird, dann muss man davon ausgehen, dass diese Kinder und Jugendlichen so schwer geschädigt sind psychisch, dass eben auch langfristig gesehen das Immunsystem darunter leidet. Und wir bei diesen Kindern vor allem ähm, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie an schweren Entzündungserkrankungen früher als erwartet erkranken und auch früher sterben. Also die Lebenserwartung bei diesen Kindern und Jugendlichen deutlich signifikant verringert ist. Wir wissen, dass wenn Kinder und Jugendliche in den ersten 18 Jahren sechs oder mehr schwere, Sogenannte Adverse childhood Experiences erfahren. Scheidung der Eltern, die ungünstig läuft, Tod eines Elternteils, emotionaler, sexueller, körperlicher Missbrauch, was auch immer an schweren Belastungen diese Kinder erleben, wenn davon sechs oder mehr stattfinden in den ersten 18 Jahren, dann haben Studien gezeigt, kann das bis zu 20 Lebensjahre kosten. Und das mhm. ist dramatisch. Und hier ist wirklich fürchterliches passiert in den letzten drei Jahren, das wird leider, weil die Schulmedizin eben Geist und Seele ausgrenzt und darüber auch gar nicht erst berichtet ähm, oder berichten kann, eben ausgegrenzt, auch aus der medialen äh, Informationsgabe.
1: Mhm. Ja, schon, schon sehr, sehr erschreckend, was Sie dazu der Lebenserwartung der Kinder und Jugendlichen sagen, die jetzt aufwachsen in genau dieser Zeit. Genau, Sie haben jetzt schon öfters die Schulmedizin angesprochen und das Konzept, was dem dagegen steht, indem man eben den Menschen ganzheitlich betrachtet, Körper, Seele und Geist, haben Sie ja gerade schon gesagt. Wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Warum hat denn diese Schulmedizin versagt, wie Sie kritisieren, auch bei BILD-TV? Mhm. Und warum mhm. hat die Schulmedizin erkenntnistheoretische Probleme, wie Sie sagten?
2: Ja, also noch einmal wiederholend. Das große erkenntnistheoretische Problem dieser Schulmedizin ist der sogenannte Dualismus. Und der Dualismus heißt, Körper, Geist und Seele wird voneinander abgetrennt. Es wird nur der Körper gesehen. Denken Sie daran, Sie gehen in die Klinik, an der Türklinke der Klinik förmlich, lassen Sie ihre Beziehungen hinten, ihre Biografie, ihre psychische Situation, in der sie sich mhm. befinden, ob sie in ob sie verängstigt, Panik sind, ob sie depressiv sind, ob sie sozial isoliert sind, ob sie soziale Unterstützung haben oder nicht, das lassen sie alles an. Und das System Schulmedizin ist nur interessiert an Blutwerten, an irgendwelchen anderen technischen Durchleuchtungsverfahren, wie Ultraschall, wie MRT oder wie auch immer diese Sachen heißen. Und der Mensch dahinter, hinter diesen ganzen technischen Werten, der geht völlig verloren. Und bis jetzt hat man immer gesagt, naja, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, äh, die Medizin die ist ja durchaus sehr erfolgreich. Nein, sie ist es überhaupt nicht. Ja? Sie mag im technischen Bereich erfolgreich sein, wenn es darum geht, akut medizinisch jemandem zu helfen. Denken Sie daran, Sie liegen auf der Straße in einem Herzinfarkt. Dann wünschen Sie sich natürlich einen perfekt ausgestatteten Notarztwagen mit allen technischen Mitteln, um Sie hier wieder ins Leben zurückzuholen. Das ist überhaupt keine Frage. Und da ist die Medizin auch äußerst erfolgreich. Was aber danach passiert, ist das große Problem. Und was davor passiert ist, bevor sie überhaupt zum Herzinfarkt kommen, ist das Problem. Nämlich ihre chronische Erkrankungssituation, in der sie sich befinden. Und da wird eben selten darauf geschaut, woher die wirklich kommt. Da werden die Symptome sehr schnell weggemacht. Das ist ja das Hauptziel einer Schulmedizin, Symptome und Beschwerden wegzumachen. Aber das ist eben sehr, sehr gefährlich. Weil wenn ich Symptome und Beschwerden wegmache, die möglicherweise Warnsignale oder mit großer Wahrscheinlichkeit Warnsignale sind, im Sinne einer, einer Situation, in der sich der Mensch befindet, die insgesamt geändert werden müsste. Ich denke jetzt da an chronischen Stress. Ich denke an diese schweren Belastungen, von denen wir gerade geredet haben. Wenn da niemand hinguckt, dann werden sie letzten Endes irgendwann mal diesen Menschen auf der Straße mit Herzinfarkt haben, weil sie nicht genug geguckt haben, wie man diese ganzen chronischen Belastungen beseitigen kann bei diesen Menschen. Und das werfe ich dieser Schulmedizin vor, dass sie letzten Endes nicht daran interessiert ist, an den wirklichen Ursachen von Erkrankungen. Und wenn sie interessiert ist, dann arbeitet sie reduktionistisch. Das heißt, sie schaut auf die kleinsten Bestandteile, auf, auf die kleinsten Bausteine des Lebens, nämlich auf genetische Veränderungen und Moleküle und nicht auf das große Ganze, nämlich von wo der Mensch herkommt, in welchen sozialen Situationen sich der Mensch befindet, in welchen Problemen. Und dort würde ich mhm. meinen Finger hinstellen, wenn es darum geht, die Ursache für diese chronischen Erkrankungen. Wir reden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien und so weiter, die haben einen ganz, ganz starken Zusammenhang mit psychischen, chronischen, sozialen Problemen.
1: Mhm. Herr Professor Schubert, können Sie diese Position auch an der Universität Innsbruck so anbringen, so in, so in Lehre und Forschung einbringen? Oder ich weiß gar nicht, ob ich das so fragen kann, aber gibt es da auch manchmal Probleme mit der Hochschulleitung?
2: Ach, das können Sie gerne so anbringen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir als Psychoneuromonologen, und ich würde jetzt auch die Psychosomatik hineinnehmen, die äh, nochmal so, eine, so einen weiteren Rahmen sozusagen bildet innerhalb der Medizin, sind immer noch ähm, äh, Studienfächer, die am Rand äh, sich bewegen und letzten Endes nicht in die wirkliche Medizin, in die Schulmedizin Einzug ge ge gehalten haben. Also da würden mir sehr, sehr viele Kollegen zusprechen. Ähm, mhm. äh, die Psychonologie ist ein Randbereich. Wir arbeiten ähm, äh, ja. Wir arbeiten und wir forschen und und ich freue mich über meinen Forschungsbereich und bin auch sehr passioniert darin. Aber die Anerkennung im gesamten Zusammenhang der Schulmedizin ist dürftig. Und, und mhm. ähm, das vermute ich mal, wird noch lange dauern, bis da wirklich was sich verändert. Wie gesagt, da muss sich die gesamte Medizin völlig verändern. Also Wir nennen das Paradigmenwechsel von einem Maschinenparadigma hin in ein sogenanntes biopsychosoziales Paradigma. Wir sind mhm. mittendrin. Also ich mhm. würde schon sagen, dass wir in einem Paradigmenwechsel uns befinden, weil immerhin lässt sich das, was jetzt die Schulmedizin tut, auch deutlich veröffentlichen und und, und, und kritisieren und, und viele Kollegen insgeheim ähm, liebäugeln ja letzten Endes auch mit diesen Positionen, aber sind dann doch ja. in Systemen eingebacken, wo sie nicht mhm. anders tun können als Schulmedizin. Und auch, man muss insofern schon mal, ich meine, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, warum sich das Medizinsystem nicht verändert, wir müssen ja in das Medizinstudium angucken. Und das Medizinstudium ist, ist überbordend mechanistisch. Also der, der wenn wenn ein deutscher äh, Student in, 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 ins Medizinstudium kommt, dann wird er konfrontiert zunächst mal mit dem Physikum, ja? Das ist der vorklinische Bereich, ja? da schließt dann mit einer großen Prüfung ab, das heißt Physikum, also nicht umsonst Körper, ja. Physikum, Da wird nichts mit Psychikum oder, oder Sozialem in Verbindung gebracht, sondern letzten Endes der Körper. Und da wird mit Physik und Chemie und mit Pathologie und Anatomie und Embryologie, und ich weiß nicht alles, äh, abgefragt. Aber am letzten Endes der Mensch, der gesamte Mensch, der kommt in diesem Studium kaum zu tragen.
1: Hm. Ja, das ist sehr interessant. Darum freue ich mich auch, dass Sie zugesagt haben, dass wir dieses Interview machen können, weil ich persönlich interessiere mich ja. auch schon seit vielen Jahren für diese Frage von Körper, Geist und Seele, was ist Schulmedizin, was sind Grenzen der Schulmedizin und genau, Sie haben es jetzt gerade biopsychosozial umschrieben, ich glaube, das ist ein ganz guter Begriff, der das zusammenfasst. Genau. Und ähm, ich meine, man muss ja auch mal allein jetzt auf Bereiche gucken, wie zum Beispiel die Epigenetik, ne? dass halt gewisse Erfahrungen über Generationen hinweg sozusagen weiter vererbt werden, ohne dass äh, die Gene das selber erlebt haben, sondern es kommt eben aus einer, dass quasi auch Erfahrungswerte ähm, vererbt werden, dass also vielleicht bricht da auch langsam was auf in Richtung dieses Paradigmenwechsels, von dem Sie sprachen. Also man liest immer wieder über erstaunliche Forschungen, wo man sich denkt, Mensch, das geht eigentlich schon in so eine neue, neue Richtung, so eine neue Zeit. ne?
2: Haben Sie absolut recht. Also ich würde unbedingt ähm, die neurobiologischen, neurowissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre, die Psychoneuroimmunologie, die Epigenetik unbedingt als Indikatoren werten, dass ein biopsychosozialer Paradigmenwechsel im Gange ist in der Medizin, aber er ist unglaublich langsam und ganz besonders in Pandemiezeiten neigen Systeme, große Systeme und kleine Systeme dazu, zu reduzieren und Komplexität nicht zuzulassen, sondern eher ähm, auf das sich äh, zu besinnen und, und zurückzugreifen, was ähm, gewohnt ist. Ähm, und das ist meistens recht einfach und das haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Natürlich können jetzt Kritiker, Erkennen, dass hier Fehler stattgefunden haben, dass diese Schulmedizin und diese schulmedizinischen Maßnahmen, von denen wir gesprochen haben, nicht nur falsch sind, sondern lebensgefährlich.
1: Hm. Wir sprechen zum Schluss auch noch mal über diese Fragen und über Ihre Praxis und Forschung, aber ich will jetzt noch mal kurz auf Corona zurückkommen. Warum macht Gesundheitsminister Lauterbach die Menschen krank oder hat sie krank gemacht in der Corona-Zeit, wie Sie auch bei Bild TV kritisiert haben, Herr Professor Schubert?
2: ich würde da jetzt ganz provokant sagen, weil Herr Lauterbach mir auch nicht unbedingt den gesündesten Eindruck vermittelt. Also ich denke, er befindet sich in einer Scheinrealität, ähm, wie so manche, die jetzt für meine Begriffe psychisch nicht ganz gesund sind, ähm, er richtet sich, wie Tippi Langstrumpf sagt, die Welt nach seinen Wünschen. Ähm, also er richtet sich so, wie sie ihm gefällt und, und, und insofern zieht er, weil er eine mächtige Person ist, der Gesundheitsminister Deutschlands, Natürlich viele nach sich. Also je mächtiger Menschen in solchen Scheinrealitäten sind, desto gefährlicher wird das Ganze für die Gesellschaft. Und das haben wir in den letzten drei Jahren gesehen und werden das auch noch länger sehen, wenn der im Amt bleibt, beziehungsweise der nachfolgende Gesundheitsminister ähnlich unterwegs sind. Also ich, ich habe da auch keine gute, keine gute Hoffnung, dass sich da groß was ändert. Ich denke, das System ist ein, wir reden von der Medizin oder ich habe geredet, dass die Medizin ein, ein Maschinen, eine Maschinenmedizin ist und es ist auch eine Scheinrealität. Und da wird auch nach den Mechanismen dieser Medizin gedacht und gehandelt. Und ähnlich würde ich sagen, ist bei ja, Lauterbach sicherlich ein, 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 ein Prototyp, ein, ein prototypischer Vertreter dieser Scheinrealität der Schulmedizin. Und wie gesagt, ich ähm, habe nicht den Eindruck, dass, dass er auch mental fähig ist, hier Gutes zu tun am Menschen.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr Lauterbach sieht nicht wirklich gesund aus. Das wird ja kaum in Interviews angesprochen. Und ich traue mir das heute mal. Es wird ja immer wieder ein bisschen gemunkelt. Also, seinen regelmäßigen Alkohol- und Weinkonsum hat er schon selbst zugegeben. Dann hat er jetzt, dann gab es jetzt so auch kürzlich in Gespräch mit dem bekannten und erfolgreichen Musiker und Rapper Sido. Da ging es um das Konsumieren von Marihuana, von Cannabis. Da hat Herr Lauterbach auch zugeben, ja, er hat es mal aus, aus Testgründen probiert. Und ja, jetzt wird immer wieder gemunkelt, sind da vielleicht auch andere Drogen oder Medikamente im Spiel? Ich, ich weiß, Ferndiagnosen, das macht man nicht als Psychologe, aber ich weiß nicht, wenn Sie dazu irgendwas sagen wollen, wenn nicht, wäre ich Ihnen auch nicht böse. Oh. <lacht> Nö,
2: da, da, da lasse ich mich jetzt gar nicht raus. Also ob das jetzt der Fall ist oder nicht der Fall ist, das, das spielt auch für mich gar nicht viel Rolle. Ich bin ein erfahrener Psychotherapeut. Ich glaube, ich kann einschätzen an der Art und Weise, wie Menschen sich bewegen. Und er ist ja eine öffentliche Person. Man kann ihn ja immer wieder auch beobachten in verschiedenen Talks und in, in verschiedenen äh, anderen Veröffentlichungen. Ich würde einfach sagen, das ist ein intuitives, klinisches, Einschätzungsgefühl, das ich da habe. Ich, ich kenne ihn nicht, ich habe mit ihm noch nicht persönlich geredet, aber wie gesagt, das ist eine öffentliche Person und deswegen maße ich mir an, zu sagen, ich bin da ein bisschen skeptisch bezüglich seiner, seiner psychischen Gesundheit. Wer kann ich dazu nicht sagen? Mir ist es jetzt auch neu, wenn Sie sagen, dass da offensichtlich Alkoholkonsum im Spiel ist, weiß ich gar nicht. Und, 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 und Mir reicht mein Blick, den mögen andere nicht teilen. Ich äußere ihn, ich habe den Eindruck, dass da was nicht stimmt, aber wie gesagt, ja, das ist für mich nicht unbedingt die richtige Position des Gesundheitsministeriums. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die Antwort. Welche Rolle spielt und spielte in der letzten Corona-Zeit Ihrer Analyse nach die Weltgesundheitsorganisation WHO? Welche Macht versucht sie sich derzeit über die Staaten und Parlamente zu sichern? Ging ja erst im Mai, glaube ich, war das im Bundestag ein dementsprechendes Gesetz durch. Wird immer wieder gewarnt, die WHO habe viel zu viel Machtfülle und ja, da stehen ja auch viele private und finanzielle Interessen dahinter, muss man ja auch immer wieder anmerken.
2: Also dazu kann ich nur sagen, dass das letzten Endes alles, was ich bis dato gesagt habe in diesem Interview, letzten Endes sich noch einmal potenziert und zuspitzt, ähm, sollte die WHO hier eine Kontrolle, eine Kontrolle über unsere Gesundheit erhalten weltweit in dieser Form, wie es angedacht ist wie es offensichtlich auch schon in Regierungskreisen diskutiert wird und wie es möglicherweise dann auch nächstes Jahr ähm, abgesegnet wird. Das ist für mich ein Super-GAU, der uns da bevorsteht, weil letzten Endes nochmal das Maschinenparadigma, das schulmedizinische Maschinenparadigma würde dann ähm, in einer ja noch totalitäreren Form, wie es ja sowieso schon existiert, über die Menschheit äh, hereinbrechen. Also das Halte ich für eine unglaublich gefährliche Situation. Ähm, viel zu wenige wissen darüber. Die Systemmedien, äh, die da offensichtlich auch Gewehr Fuß stehen, äh, berichten nicht darüber, klären nicht darüber auf. Das halte ich für menschliches Verbrechen. Äh, das kann ich klar so sagen. Das ist nicht mehr nicht demokratisch, sondern das ist ähm, totalitär und damit ähm, verbrecherisch. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass die wenigen Menschen, die da offensichtlich Durchblick haben, ähm, die Möglichkeit bekommen, ähm, im Sinne einer pandemischen Reaktion ähm, andere Menschen in der Bevölkerung zu infizieren, ähm, also psychisch, seelisch, geistig zu infizieren und die Möglichkeit zu geben, ähm, kritisch über diese Dinge nachdenken zu können und dann auch aufzustehen und sich dagegen aufzustellen und sich zu wehren. Ob das passieren wird, das steht in den Sternen, es sind viele bemüht, ich auch den Menschen das mitzugeben, dass hier eine totalitäre Struktur eingerichtet werden soll, die mit Sicherheit nicht an unserer Gesundheit interessiert ist. Und nochmal, ich möchte das betonen, es geht hier nicht um einen bewusst bösen Akt. Es mhm. geht darum, dass die Schulmedizin nicht anders kann weil sie sich in ihrer Scheinrealität eines Maschinenparadigmas ja. befindet Aha. und damit nicht aus Böswillen andere Menschen schädigt und chronifiziert in Bezug auf ihre Krankheiten, sondern gar nicht anders kann. Wenn ich mit einem Mediziner, mit einem schulmedizinischen Kollegen mich unterhalten würde, das wäre ein sicher sehr, sehr netter, sehr, sehr bemühter Mensch, der Kraft seiner Möglichkeiten versucht, einem anderen Menschen zu helfen. Nur das Problem ist, dass ich nicht richtig ausgebildet ist in Richtung Menschlichkeit und Ganzheitlichkeit und deswegen mehr Schaden zufügt als gut Und das droht dann im ganz großen Stil durch die Weltgesundheitsorganisation und diese Gesundheitsvorschriften, die da etabliert werden sollen.
0: Hm.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie es nochmal so klargestellt haben, dass man uns da auch nicht missversteht. Herr Professor Schubert, worum geht es in Ihrem Buch, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren? Ich nehme an, Durchaus auch dieses Modell des biopsychosozialen Menschen.
2: Richtig, absolut. Also letzten Endes geht es darum, dass es wird ja immer gepredigt, das Objektive ist so wichtig in der Medizin. Ja? Letzten Endes aber Objektivität erreichen Sie natürlich durch Technik und, und durch, durch technische Daten und durch Körper. Und je weiter Sie sozusagen in die Subjektivität gehen, je mehr Sie sich mit dem psychischen und sozialen eines Menschen auseinandersetzen, desto unsichtbarer wird sie auch. Und ähm, deswegen, das Unsichtbare hinter den Sichtbaren halte ich für die größte Kraft, größte Quelle auch in Bezug auf Gesundheit und Krankheit. Und der sollte man sich stellen, dieser Komplexität des Lebens. Und das ist leider eben nicht der Fall in der derzeitigen Schulmedizin. Also das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, das, was wir nicht sehen, Analytiker, Tiefenpsychologen würden sofort natürlich sagen, es ist das Unbewusste, es sind Aspekte unseres mhm. Seins, und unserer Psyche, die einen Großteil ausmachen, 80, 70, 80 Prozent wird vermutet, sind unbewusste Aspekte, die biografisch bedingt sind, wo viel Trauma drinnen steckt, das eben verdrängt und verleugnet werden muss, aber letzten Endes sich den Weg schon bahnt in unsere sichtbare Welt, in unsere bewussten Aktionen und eben auch in unsere Erkrankungen. Und da würde ich mir eben wünschen, dass eine Medizin, eine neue Medizin sich dieser unbewussten Welt eines Menschen stellt. Und versucht ähm, hier ähm, den Einfluss, diese große Einflusskraft auf Gesundheit, auf Krankheit festzumachen und sie in den alltäglichen medizinischen
1: Kontext zu bringen. Und wer sollte Ihr Buch lesen? An wen richtet es sich? Ähm, ich ne, ich nehme an, wahrscheinlich auch Kritiker, ne? Ihre Arbeiten. <lacht> interessiert und Kritiker.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ja, Hauptsächlich eigentlich sollten es die Leute lesen, die davon keine Ahnung haben. Und, und das sind meistens eben, wie gesagt, mechanistisch, reduktionistisch, dualistisch agierende Schulmediziner. Und die sollten sich das mal angucken, was da an Daten bereits existieren. Wir haben eine Riesenforschung, die da drin ist, es sind ganz viele Publikationen, die es da schon gibt zu diesem Bereich, die aber eben programmatisch ausgegrenzt werden, systematisch ausgegrenzt werden, weil sie eben nicht passen zu dieser Scheinrealität der Maschinenmedizin.
1: Herr Professor Schubert, Sie schreiben auf Ihrer Website zu Ihrer Praxis und Forschung, meine diagnostisch-klinische Leistung beschränkt sich nicht nur rein auf Psyche. Ich sehe die psychische, neuronale, hormonelle und immunologische Aktivität in jedem Menschen als untrennbare seelische Einheit. Haben wir jetzt auch schon oft darüber gesprochen, daher möchte ich die individuelle Krankengeschichte meiner Patienten ganz genau erfahren. Denn nur so wird es möglich sein, eine Lösung zu entwickeln, die jeden Patienten nachhaltig gesunden lässt. Ja, Könnten Sie das für unseren Sender und unser Publikum näher beschreiben?
2: Ja, wenn ein Mensch krank ist, also wenn man, wenn, wenn, wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er Beschwerden hat, ähm, unterschiedlichster Natur, das können psychische Beschwerden sein, das können körperliche Beschwerden sein, dann gibt es eine Geschichte dieses Menschen, dieses Individuums, dieser Person. Und diese Geschichte hat Züge, die ihn letzten Endes erkranken ließen. Und ich interessiere mich für diese Geschichte. Ich möchte alles wissen von dieser Person. Und wir nennen das eine biopsychosoziale Anamnese. Also nicht nur eine körperliche Anamnese machen, wo ich Blutwerte angucke oder andere technische Aspekte, sondern wo ich wirklich mit dem Menschen mich zusammensetze und erfahren möchte, als Kliniker, wer ist das eigentlich? Was hat er erlebt von wo kommt er her? Da gehen wir sogar in mehrere Generationen hinein. Also uns interessiert als psychosomatisch denkende Ärzte durchaus auch, was die Großeltern erlebt haben, vielleicht auch die Urgroßeltern, was der Stammbaum ist. Und zwar biopsychosozial, eben nicht rein genetisch, sondern biopsychosozial. Was ist die Geschichte dieses Menschen? im Weitesten Sinn, das interessiert, das ist das, was da von mir auch an der Homepage verdeutlicht
1: wird. Hm. Ich nenne hier nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Adresse www.christian-schubert.at. Christian-schubert.at, wie man schreibt. Wie gesagt, Sie sind ja in Österreich ansässig, darum die at endung Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe jetzt noch drei Fragen, Herr Professor Schubert. Sie schreiben weiter auf Ihrer Homepage zu Ihrer Forschung. Seit 25 Jahren bin ich begeisterter Forscher und analysiere gemeinsam mit Kollegen die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn, also Nervenzellen und Neurotransmitter. Ich glaube, Neurotransmitter, das sind doch die Stellen im Gehirn, die die Sinne übertragen und andere Informationen übertragen. Ne? Ich hoffe, das habe ich so gesagt. Ja, genau, getrennt. das sind
2: die Botenmoleküle, die von Nervenzellen freigesetzt werden und entsprechend Nervenzellen verbinden, die Informationen übertragen lassen, deswegen Transmission und entsprechend die Gehirnaktivität ausmachen. Aber wie gesagt, es sind Neurotransmitter und es ist noch lange nicht Psyche. Ja? Also das heißt, Psyche mhm. Mhm. steht ja. da dem Ganzen nochmal drüber, ist nochmal komplexer und ähm, ja, wir müssen auf die Psyche gucken, wir müssen auf das Soziale, auf das was die Menschen erleben, in ihrem Leben gucken, dann werden wir auch verstehen, wie sich Neurotransmitter verhalten. Also von oben nach unten denkend und nicht von unten nach oben, wie so manche reduktionistische Forscher in der mhm. Schulmedizin, Neurologen denken, dass wenn sie die Transmitter genauestens analysiert haben in ihrem Aufbau und in ihren Wechselwirkungen, dann werden sie Psyche verstehen.
0: Mhm.
1: Genau, also ich fühle die Frage noch mal zu Ende. Seit 25 Jahren sind Sie begeisterter Forscher und analysieren mit Ihren Kollegen Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehören, also Nervenzellen und Neurotransmitter, haben wir gerade gehört, und Immunsystem, also da gehören dann die Immunzellen und Zytokine, Zytokine dazu. Zytokine dazu, Zytokine dazu, genau. Kurz die Psychoneuroimmunologie, genau. Das, das sind Sie auch, das, das forschen Sie auch an der Universität Innsbruck in Österreich. Gut, ich frage es nochmal, aber eigentlich haben Sie es schon erklärt, was ist da Ihr Forschungsansatz, aber können Sie ja nochmal kurz zusammenfassen.
2: Naja, So ganz erklärt habe ich das doch nicht. Also das okay. ist, geht jetzt rein in die Art und Weise, wie wir forschen. Denn Wenn wir in die Klinik gehen und ich hatte das vorhin ja schon deutlich kritisiert und dann letzten Endes nur anhand der Blutparameter mehr oder weniger herausgefunden werden will, wer wir sind und an was wir leiden, so gibt es natürlich auch eine ganz starke Kritik meinerseits in Bezug auf die derzeitige Forschungssituation, also die Art und Weise, wie geforscht wird am Menschen. Und ähm, wir haben in Innsbruck ein Design, ein Forschungsdesign entwickelt, wir nennen das die integrativen Einzelfallstudien, wo wir am Menschen forschen. Also wir mitteln nicht über viele Personen hinweg, sondern wir sagen uns, wir schauen nur auf eine Person. Wir gucken genau, wie die lebt, ähm, schauen die, die zeitlichen Zusammenhänge an von Messparametern, aber auch von psychischen Konstellationen und sozialen Ereignissen und bringen die miteinander im Leben dieser Menschen ähm, äh, in Verbindung, in statistische Verbindung. Ähm, wir arbeiten also qualitativ und quantitativ. Wir integrieren diese beiden großen Zugänge, ähm, um Leben zu verstehen und haben auch völlig neue Erkenntnisse geschaffen, in diesen letzten Jahren, dieser Arbeit, die wir durchführen, ein Stück weit hat mich das auch beflügelt, in der Corona-Zeit eine kritische Haltung einzunehmen, weil ich weiß mittlerweile, dass auch die Forschung der Schulmedizin unglaublich viele Fehlerquellen hat, unglaublich viele falsche Ergebnisse produziert. Übrigens hat das der Johannidis, der ja auch sehr als Statistiker mhm. und Epidemiologe mhm. vieles in der Corona-Zeit kritisiert hat. Der hatte Jahre zuvor bereits auch Publikationen, epidemiologische Publikationen veröffentlicht, die in Richtung gingen, dass eigentlich das, was die Schulmedizin an Daten produziert, schlicht und ergreifend falsch ist, am Großteil. Und was wir machen, ist eben ein neues Forschungsdesign, entwickelt, wo wir versuchen, realere, wahrere Daten, validere, ökologisch validere Daten, die also alltagstauglich sind und wirklich mit den Menschen zu tun haben, zu generieren. Und das mache ich seit über 20 Jahren.
1: Sehr interessant, das mit Iona schiebe ich nochmal, vielleicht knüpfe ich nochmal hinten an, vielleicht vielleicht diese Frage nochmal so kurz als Zusammenfassung beantworten. Welche Rolle spielt das Gehirn, die Psyche und das Mindset, also die innere Einstellung, die Lebenseinstellung vielleicht, für den Gesundheitszustand eines Menschen?
2: Also, wenn Sie mich fragen, als der, der sich seit so vielen Jahren mit dieser Thematik wirklich ganz tief auseinandersetzt, und zwar nicht nur als Forscher, sondern auch als Kliniker. Ich bin ein begeisterter Psychotherapeut. Also ich bin nicht nur ein Forscher, sondern ich bin auch ein, ein Psychotherapeut, wobei ich sagen muss, auch als Psychotherapeut forscht man ja ein Stück weit, indem man sich ja mit Menschen auseinandersetzt und da ja auch denkt und, und sich was überlegt. Also insofern forsche ich, finde ich, auch am Menschen in der Psychotherapie. Und ich würde sagen, ja, 100 Prozent. Klar, 100 Prozent steht das, wenn wir den Menschen wirklich ganzheitlich betrachten und diese ganzen Aspekte, von denen wir heute gesprochen haben, als eines sehen, dann muss man sagen, Krankheiten, so wie wir sie kennen, sind zu 100 Prozent mit Psyche in Verbindung.
0: Hm.
1: Jetzt noch zwei Fragen, kann kam noch mal eine dazu. Herr Professor Schubert, eines Ihrer Bücher trägt den Untertitel Aufbruch in eine neue Medizin. Das hatten wir am Anfang auch schon ein bisschen besprochen, wo es um die Epigenetik, um die Psychoneuroimmunologie ging. Sehen Sie Ansätze, dass sich das Denken auch in der Mainstream-Medizin, in der Schulmedizin derzeit wandelt, dass man vielleicht verstaubte Ansichten, Denkweisen-Parameter neu überdenkt, um den Menschen ganzheitlich zu sehen und ganzheitlich zu heilen?
2: Ich denke, dass ein, eine Frustration vorhanden ist. Bewusst, unbewusst. Ich glaube, dass es den schulmedizinischen Kollegen nicht unbedingt gut geht, mit der Art und Weise, wie sie diagnostizieren, klinisch unterwegs sind und forschen. Das würde ich mal dem ganzen System unterstellen. Das Problem ist nur, dass sie nicht wissen, wie es anders geht. Sie bemühen sich möglicherweise. Wenn ich einen schulmedizinischen Kollegen konfrontiert würde und würde sagen, Mensch, ähm, siehst du denn das Psychische und Soziale mich auch als wesentlich an, dann würde der schulmedizinische Kollege sofort sagen, ja, natürlich tue ich das. Aber letzten Endes, wenn man dann seine Arbeit betrachtet und die Art und Weise, wie er mit dem Patienten umgeht und was ihn wirklich interessiert, was er dann auch fragt und in Handlung umsetzt, das ähm, würde dann dem nicht entsprechen. Nicht, weil der das nicht will, sondern schlicht weil er es nicht kann, weil er es nicht gelernt hat und weil er in einer Scheinrealität, in einer Ideologie drin ist, in einer Maschinenideologie, in einer Maschinenmedizin. Er hat es nicht anders gelernt und kann es deswegen auch nicht anders ansetzen. Aber wie gesagt, es gibt manche, die sind sogar talentiert und, und, und haben guten Zugang zu Menschen und dann mag man vielleicht manchmal übersehen, dass da auch trotz alledem fachliche Fähigkeiten fehlen, schlicht weil es eben nicht gelernt wurde. Aber wir können nur hoffen, dass sich diesen, dieser Paradigmenwechsel ähm, beschleunigt, dass das jetzt schneller geht. Vielleicht hat Corona, die Krise Corona, in der Tat auch was bewirkt und ähm, wird in den nächsten Jahren, wenn das Ganze mal abgeflaut ist, die ganzen Verantwortlichkeiten, die Leute aus den Ämtern ähm, äh, draußen sind, die das alles äh, verbrochen haben in den letzten drei Jahren und eine neue Generation da ist, die aus diesen drei Jahren lernt, wirklich lernt, dann kommt vielleicht wirklich auch zu Veränderungen. Und dann haben wir einen Wechsel auch. Eine neue Schulmedizin, ein Aufbruch in die neue Medizin, der dann auch wirklich ja, dorthin
1: geführt hat. Hm. Ja, Herr Professor Schubert, weil Sie gerade den Statistiker und Gesundheitswissenschaftler Professor John Ioannidis angesprochen haben, der war ja vor Corona oder der galt ja vor Corona als eine absolute Koryphäe, international mega renommiert, war, glaube ich, auch der meistzitierte Wissenschaftler. Jahrelang, also weltweit, ähm, forscht und lehrt an der berühmten Stanford University, da an der School of Medicine. Er hat ja auch schon zu, zu Beginn der Corona-Zeit gesagt, also dieses Ganze wegsperren, diese ganzen Lockdowns, das, das bringt nichts. Das hat er dann später auch noch in mehreren Dokumentationen, auch in deutschen und österreichischen Dokumentationen, auch noch mal wiederholt diesen Standpunkt. Und Sie haben gerade gesagt, dass die Schulmedizin gerade bei Corona eigentlich falsche Daten und Fakten, Statistiken gesammelt hat, so wie es Professor Ioannidis äh, auch gesagt hat. Können Sie mal darauf eingehen, warum falsche Fakten? Erhebt man die falsch, interpretiert man die falsch, stellt man die falsch zusammen?
2: Aber da müsste man jetzt noch mal in Details gehen in Bezug auf okay. die statistischen hm. Daten von Beginn an. Also wir alle, zumindest kritisch Denkende, haben ja gleich zu Beginn äh, gemerkt, da stimmt das nicht mit den Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Oftmals wurden absolute Zahlen und Nicht-Zahlen in Relation zu wesentlichen Kennzahlen äh, gesetzt. Also da hat einiges nicht gestimmt. Auch diese Panik und Angst, dass es jeden erreicht, dass jeder in Gefahr ist, äh, schwer krank zu werden und vielleicht sogar zu sterben, hat ja Johannidis auch in vielen Publikationen seitdem deutlich relativiert, äh, die wirklich äh, gefährdeten Personen in der Corona-Zeit waren. Kranke alte Menschen, ich würde nicht mehr sagen nur alte Menschen, sondern durchaus auch vorerkrankte alte Menschen, die haben einen Hauptteil der im Endeffekt auch sehr geringen Mortalität durch SARS-CoV-2 ausgemacht. Soweit ich weiß, 0,1 Prozent irgendwas ähm, ist letzten Endes die Mortalität äh, durch Covid. Und wie gesagt, hier bündeln sich äh, äh, die vor allem alten und vorerkrankten Menschen in diesen 0,1 Prozent. Also junge Leute, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, gesunde Menschen ähm, äh, bis ins höhere Alter sind letzten Endes auch nicht betroffen gewesen von einer wirklich gefährlichen, schweren Erkrankung, die zum Tod führen kann. Natürlich hat es den einen oder anderen auch schwerer erwischt, das ist kein Thema, aber kann auch jemanden Grippe erwischen, schwerer, das wissen wir auch. Und ich vermute, dass wir unbedingt auch die Gestressten hineinnehmen müssen in die Rechnung, das macht Johannes nicht. Er hat sich da sehr stark konzentriert, auch hier wieder auf die körperlichen Faktoren, mhm. auf mhm. Alter, auf, auf Vorerkrankungen. Aber ich würde unbedingt diesen Stressfaktor hineinnehmen und sagen, dass es auch eine Gruppe gab, die möglicherweise ähm, besonders gefährdet war, nämlich die gestressten, chronisch gestressten Menschen. Die können unterschiedlichen Alters sein. Und, und, und wenn wir gesehen haben, dass es jemanden erwischt hat, schwerer erkrankt ist an Corona ähm, und an Covid, ähm, der eben nicht in diese Altersklasse von sehr alten Menschen fiel, dann würde ich stark vermuten, sind das chronisch kranke, stresskranke Menschen, die es erwischt hat. Und die, wie gesagt, finden wir in allen Altersklassen. Und es ist ja in der Tat so, dass es auch Studien gab, die bald mal rauskamen während der Corona-Zeit, die zeigten, dass Menschen mit Angsterkrankungen, also mit Vorerkrankungen, nicht durch Corona-Hype erkrankt, sondern davor mhm. schon angstkrank waren, ja. dass die eine besonders hohe Gefahr und Risiko hatten, auch in Corona zu sterben.
1: Mhm. Erlauben Sie mir noch eine allerletzte Anmerkung. Genau das mit dem Stressfaktor haben Sie ja gut jetzt erklärt im Laufe des Interviews. Genau, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch Angststörungen, Angsterkrankungen, jetzt unabhängig von der politischen oder medizinischen Großwetterlage, sondern es sind Menschen, die daran erkranken, die diese Angststörungen, Angstphänomene erleben und haben. Ich will da zuletzt noch mal eine Aussage von Professor Iwan Juan vom Mai 2020 zitieren. Damit sagt er zu dieser Massenquarantäne, zu diesen Massenlockdowns, diese könnten laut ihm viel schlimmer sein als alles, was das Coronavirus anrichten kann. Und ich erinnere mich noch, ich hatte auch lebhafte Diskussionen mit, mit guten Freunden, darunter auch Naturwissenschaftler, Physiker. Den habe ich dann auch mal den Professor Janides dann gezeigt. Und der wurde mit einem Satz weggewischt. Ja, das ist ein Idiot. Das ist, äh, also ohne sich überhaupt mal mit der Forschung zu beschäftigen. Nein, der spricht gegen die Corona-Maßnahmen, also kann er kein guter Wissenschaftler sein. Ja? also weiß nicht, ob Sie das zum Schluss noch mal kommentieren wollen, Diese, auch dieses Zerfleischen der Wissenschaftler ja. untereinander. Ne? Ja.
2: ja, ja, das kann ich gerne noch mal erklären. Ich hatte das vorhin mit Pippi Langstrumpf äh, <lacht> deutlich ja. gemacht. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und man hat sehr schön sehen können in den letzten drei Jahren, dass jene, die fast religiös diese Corona-Pandemie angebetet haben und die Maßnahmen, die da stattgefunden haben, dass die durchaus auch einen Krankheitswert hatte diese Haltung und diese Angst, in der sich diese Personen befinden. Ich denke da an Matthias Desmet, der das sehr schön zusammengefasst hat. Daten von Gustave Lebon, von Sigmund Freud und von anderen äh, analytisch denkenden Menschen, die ja von einer Massenpsychose gesprochen haben. Und Matthias Desmet hat das sehr schön ausgeführt in den letzten drei Jahren, dass sich sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit in einer Massenpsychose befanden. Es ist ein schweres Krankheitsbild. Und die Menschen, die psychisch krank sind, die machen sich die Welt, wie sie, sich, wie sie ihnen gefällt, weil sie Schmerzen vermeiden wollen, weil sie letzten Endes ihre Welt so konstruieren, dass sie möglichst friktionsfrei und schmerzlos durch die Welt äh, marschieren können. Und das ist genau passiert. Und deswegen ist auch ein Ioannidis letzten Endes ausgemustert worden äh, von der wissenschaftlichen Welt, weil ein Hauptteil der Wissenschaftler in dieser Zeit, in dieser Waffenpsychose sich befand langsam vielleicht jetzt auftaucht äh, wieder aus dieser Psychose, weil letzten Endes die Gefahr nicht mehr da ist, weil eben auch Eris oder andere äh, Mutanten jetzt harmloser sind, auch diese Menschen das langsam begreifen und sehen und damit auch weniger Angst haben und damit aus ihrer Psychose aufwachen und vielleicht dann auch diese ganzen äh, Sachen, die da in den letzten drei Jahren passiert sind, auch aus einer anderen Perspektive ähm, sehen können. Da, ob sie es dann sehen wollen, ist wieder eine andere Frage, weil letzten Endes, dann geht es ja los mit der Aufarbeitung. Ja, dann würde ja bedeuten, okay, wenn ihr jetzt äh, eingeht, dass da vielleicht Fehler passiert sind, dann wollen wir mal gucken, wer verantwortlich war für die Fehler. Und ich glaube, dann ducken sich wieder sehr, sehr viele weg. Also insofern Und, äh, ähm, erwarte ich mir jetzt auch nicht die große Aufarbeitung ähm, in dem Sinne, wie ich sie mir hoff, erhoffen würde. Eine Rehabilitation des Johanidis wird unterm Tisch stattfinden und nicht öffentlich. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber sie wird stattfinden. Und, und ja, viele von uns haben bereits im März 2020 gewusst, dass hier etwas Falsches passiert mit den Menschen. Etwas Gefährliches passiert mit den Menschen. Und es werden mehr Menschen an den Maßnahmen sterben, als an
0: Virus. Soweit Professor Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe an der Medizinischen Universität Innsbruck, im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Von ihm sind unter anderem folgende Bücher erschienen. Was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser verstehen. 2019 im Korrekturverlag erschienen. Oder auch das Unsichtbare hinter dem sichtbaren Gesundheit und Krankheit neu denken. Erschienen 2020 bei Books on Demand. Mehr Informationen zu diesem Thema aus Medizin, Psychologie und der Psychoneuroimmunologie finden Sie auf seiner Webseite www christian-schubert.at. Ja, und mit diesem weiterführenden Tipp an der Hand entlasse ich Sie in den Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen und glücklichen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.